0: Coupez vos assistants personnels, et installez-vous confortablement dans votre canapé. Le CKB chaud commence.
1: Vous écoutez le 77ème épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Alors il y a des jours où la chance ne nous accompagne malheureusement pas. C'est sur des journées qui sont si compliquées que nous sommes le plus étourdis évidemment, nous ratons nos correspondances, la sortie d'autoroute ou pire encore, nous égarons les biens qui nous sont le plus précieux. Si comme moi ou si comme d'autres personnes vous n'êtes pas capable de garder vos appareils à proximité sans jamais les égarer, nous vous proposons de vous aider à retrouver tous les appareils qui vous tiennent à cœur. Et dans le pire des cas, si vraiment vous les avez égarés, que vous ne savez vraiment pas où ils sont, on va vous accompagner à les retrouver. On a des astuces, on a des solutions. Et aujourd'hui, notre dossier va vous expliquer comment vous pourrez retrouver vos affaires dans toutes les circonstances. Évidemment, on parle de Chrome OS également, puisqu'on va aborder le sujet très très classique des Chromebook et de Chrome OS 98 qui est arrivé dernièrement sur nos appareils. Alors, je suis Nicolas et pour vous parler de tous ces sujets, évidemment, je suis accompagné de mon compère Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu Salut Nico, ça va bien et toi ben Écoute, ça va très très bien, une bonne journée ensoleillée, ça change un petit peu. Alors, comme, comme d'habitude, j'allais dire non, pas comme d'habitude, on est à nouveau accompagné de euh, Sylvain. Oui Sylvain, vous l'avez reconnu, il était déjà avec nous la dernière fois et on était très heureux de la voir. Alors Sylvain, bonjour, comment vas-tu Bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci. Ben merci à toi d'être venu nous rejoindre pour ce nouvel épisode, donc le 77e épisode. et hey, ça va, hein, ça avance, ça avance petit à petit. Alors, avant d'aborder tous les sujets, vous le savez, nous vous proposons une infolettre bimensuelle qui traite de l'actualité des Chromebooks de Google et de Chromeos. Vous pourrez vous y inscrire gratuitement, évidemment, en vous rendant sur mychromebook.fr slash infolettre. Et évidemment, vous y abonnez, vous pouvez l'arrêter, Et mais ce que je vais vous demander, c'est surtout de la partager à vos proches, à votre entourage, ou même la partager sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, enfin, tous ceux que vous voulez, puisque c'est simple, un simple clic permet de générer un lien à partager. Donc, allez-y, hein, partagez, partagez, plus on partage et plus c'est intéressant puisqu'on a énormément de retours sur cette infolettre et il faut savoir qu'on est presque à 2000 personnes qui nous suivent sur cette infolettre alors merci à tous ceux qui nous suivent déjà de plus si vous échangez avec nous et entre vous, il y a un salon un salon Discord que nous vous avons mis à disposition le salon Discord il grossit au fur et à mesure et les questions sont de plus en plus pertinentes, alors merci à tous ceux qui échangent avec nous, j'ai une petite pensée pour Jean-Luc, pour Didier, pour pour oh j'en ai tellement en tête, j'arrive même pas les avoir bah pour Sylvain, merci Sylvain, hein, pour euh, pour Mister Robot qui est qui communique pas mal avec nous. Donc si vous voulez euh, échanger avec nous et entre vous, et eh ben c'est simple, allez sur le salon Discord. Les, le, le lien de du Discord sera dans les notes de l'émission. Je vais pas vous le dicter ici, hein, mais sur Discord, je pense que si vous cherchez My Chromebook, vous devriez peut-être nous trouver. Enfin, vous, je vous rappelle, le CKB Show est subventionné par un financement participatif sur Patreon. Et oui, sans vous, nous ne serions sans doute plus là depuis bien longtemps, puisque c'est grâce à vous que nous pouvons supporter les quelques coûts euh, que nous engendre le CKB Show. Et grâce à vous, donc, on, on a pu, semaine après semaine, continuer à faire évoluer notre podcast. Et je vais en remercier quelques-uns, mais en l'occurrence un, puisque j'étais encore là Sylvain. Merci d'avoir augmenté ton, ton Patreon. Euh, alors, je vais pas vous inviter Avec à... Merci. Je ne vais pas vous inviter à faire tous comme Sylvain, à augmenter votre Patreon pour apparaître dans l'émission. Non, non, hein, ce n'est pas l'objectif. Ouais, ouais, hein. On ne paye pas sa place sur, sur le CKB show. Non, Mais, Moi, euh, pas, non. De toute façon, ce ne serait pas assez cher payé. Hein. Euh, donc, du coup, si vous voulez augmenter votre participation, n'hésitez pas, c'est possible à diminuer, l'augmenter, la changer, l'arrêter et peut-être la recommencer. En tout cas, si vous voulez nous soutenir, c'est en tout cas sur patreon.com slash microbook qu'il faut faut aller a priori ça prend quoi trois secondes pour créer un compte et autant pour décider de nous donner un petit peu d'argent donc on, dans tous les cas je remercie tous nos patrons nos tipeurs parce qu'on en a encore sur Tipeee et puis je vais remercier certaines personnes un, en l'occurrence Matt je sais pas s'il est là aujourd'hui mais je vais remercier Matt parce que la plupart du temps il nous fait découvrir le le le, le don sur YouTube euh, et, et donc si vous voulez et si vous nous suivez sur YouTube vous pouvez également euh, nous faire des super chat. Ah bah, Matt est là. Merci, Matt, pour oui, ton oui, super oui. chat. Et voilà, ça, c'est fait. Euh, merci, merci suffisait oui, le m en m en de le ah bon, ouais. Merci, en tout cas, Matt, de ce super chat. Merci à toi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Eh bien, sans, sans, sans grande transition, hein, nous allons partir sur notre premier sujet, qui est, qui est bah, la perte des produits. Alors, vous le savez, hein, perdre son produit, c'est toujours catastrophique, c'est toujours très compliqué. Hein. Euh, je sais pas Sylvain est-ce que tu as déjà perdu un produit et euh, que ça t'a euh, carrément euh, diminué voire euh, tu es resté proscré, prostré dans un coin en pleurant en attendant que ton produit arrive c'est ça, problème.
0: position fétale je suis un spécialiste, je suis très tête en l'air Ouais. donc euh, j'ai tendance à égarer euh, bah, les, les écouteurs sans fil par exemple ah mince. je ne sais jamais dans quelle poche je les mets de pantalon de veste ou ce genre de choses de machine à laver euh, <rire> au bout d'un moment donc euh, <rire> et quand je veux sortir le chien et que je cherche les écouteurs et là c'est le drame donc euh, ah ouais, c'est l'exemple le plus parlant
1: bon bah c'est bien c'est peut-être pour ça que tu es là aujourd'hui bon, ce qui est bien c'est que tu n'as pas perdu le chemin d'accès au live de ce soir donc ça c'est déjà une bonne exactement, chose exactement et, et toi Thierry, est-ce que tu as tendance à égarer tes appareils
2: Oui, il y a un truc que j'ai tendance à égarer. Et justement, je suis en train de dire, ça va. est juste à côté de moi, c'est mon, mon casque que les auditeurs peuvent voir. Ouais. Donc là, on a, en l'occurrence, c'est un petit casque à, à conduction osseuse. Et euh, vu que je l'utilise de plus en plus, je l'utilise un peu partout de la maison. Et régulièrement, je veux passer un appel. Donc, je veux utiliser le casque et je me demande où est-ce qu'il est. -ce qu donc, euh, mais ça va, j'ai une solution. C'est ma femme en général qui me dit <rire> C'est une solution. C'est meilleur anti vol, oui.
1: Donc du coup, bah, vous sachez que vous n'êtes pas les seuls. En, en, moyenne, hein, en <rire> moyenne, attention, accrochez-vous, 35 millions d'objets ont été perdus en 2021 en France. Oui, oui, juste en France. Voyez le, le truc, 35 millions d'objets. Euh, et moi ça m'a. Le chiffre m'a choqué. Hein. Alors c'est pas moi qui suis allé compter un par un chaque produit, hein, rassurez-vous. Euh, c'est un sondage Ipsos hein, qui, qui nous explique ça. Et euh, ça fait un peu bizarre. Quand j'ai vu le chiffre, j'étais très très étonné. Et, et ils sont allés beaucoup plus loin parce que dans ce sondage, ils sont allés regarder qui perdait le plus d'appareils. Donc. A priori, ni vous ni moi euh, ne sommes ne sommes dans ce dans cette tranche d'âge, puisque c'est les 18-24 ans qui qui perdent le plus de produits. En même temps, on est un peu tête en l'air, les soirées compliquées, les lendemains un peu plus difficiles, euh, les, 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 les les tracks en ami ou des choses comme ça, c'est toujours très complexe. Hein. Euh, et puis, et puis euh, bah. Puisqu il y a beaucoup de produits perdus, puisque c'est les 18-24 ans qui dépensent quand même pas mal hein, dans le tech, hein, dans, dans, les, dans les petites, les petites, les petites, euh, les petites euh, surprises geeks qui traînent et qui coûtent vite très cher, genre les Airpods, les trucs comme ça. Euh, vous savez combien euh, Tiens, allez, juste un petit jeu dans le chat si vous êtes, si vous êtes là. Euh, Dites-moi à peu près combien ça a pu coûter euh, ces 35 millions d'objets perdus. Combien ça coûte la valeur de remplacement de ces objets-là Alors, ne trichez pas si vous avez le, le conducteur, hein. Allez-y, Sylvain, tu as une idée
0: 35 millions.
2: 35 oh, millions d'objets.
0: 35 millions d'objets. Euh, on va faire un bref calcul.
1: <rire> la racine carrée de 8 multipliée par euh, le.
0: Allez, euh, 350 millions. Perdu. En étant,
2: euh, en ah, étant es,
1: gentil. Tu très très loin, très très loin. Dans je... le chat, je suis sûr ouais, qu'ils vont ouais, avoir mieux, hein. les hein.
2: Petit joueur, petit Thierry, tu une idée moi, je prenais une moyenne à 50 euros, j'arrive à 150 milliards.
1: Ah non, toi t'es, toi es... non 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 non. On bon, achète... Moi, je perds
2: des, des choses de haute valeur. Ouais, mais toi es riche, toi. Quand ouais, même. Ouais. Ouais, es, Pour es... un coup, un peu les compagnies qui disent au niveau de, de la perte, c'est la perte de, de produits. C'est la spécialité de Google. Oh. Donc, je le cite. Je perds <rire> souvent des, des produits avec Google. Le dernier en date, c'est G Suite Legacy. <rire>
1: Oui, effectivement. on peut
2: perdre Google plus deux fois deux également. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: ça
1: on arrive Alors.
2: Stéphane Le Grand qui dit bientôt Stadia sans doute ah, allez, est ah, on, ouais. on
1: est parti sur la mauvaise langue, on, on va continuer sur les, <rire> objets, <rire> les objets physiques de perdus. Hein, J'aurais dû préciser, c'est de ma faute. Euh, Didier nous dit un certain prix, puis il y a Gelt nous dit 1 milliard, et c'est lui qui est le plus près puisque c'est 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros de perdus de produits pour être enfin de remplacement de produits. Vous imaginez la somme, euh, et, et, et c'est là qu'on comprend qu'il que les constructeurs ou les sociétés créent des systèmes pour qu'on retrouve nos appareils. Est-ce qu'on n'est pas capable, c'est pas moi qui ai perdu 5 milliards d'euros de produits hein, quand même, hein, mais est-ce qu'on n'est pas capable de payer quelques euros pour avoir accès à un produit qui nous permet de retrouver ce qu'on perd ça va C'est un peu complexe, mon truc, mais est-ce que ça peut être intéressant Donc, on va le voir d'ailleurs. Euh, ça représente, en gros, 1,2 produits perdus par foyer, ce qui est pas mal, hein, déjà, euh, en sachant que, Sylvain, visiblement, toi, tout, à toi tout seul, tu pètes les scores avec plusieurs produits par, euh, <rire> par foyer. <rire> euh, alors, moi, je, je perds très, très rarement des choses. Alors, j'ai une petite technique, hein, pour ça, je vous expliquerai. C'est que je range toujours tout au même endroit. C'est peut-être presque un toc. Hein, mes clés sont au même endroit. Mon téléphone, il est dans la même poche. Euh, j'ai un sac, un sac voyage dans mon sac voyage il ya une dizaine de poches chaque poche a son utilité finalement c'est venu naturellement hein. j'ai pas je me suis pas dit tiens en achetant le sac je vais mettre cette poche là ça sera ma souris cette poche là ça sera ma clé usb mais au final ça c'est ce qui me permet de jamais rien perdre et quand j'ai fini d'utiliser un truc un truc de dingue une astuce de malade quand j'ai fini d'utiliser je le remets à l'endroit où il était au début tu vois, c'est fou. Mais ce qui fait que je le retrouve tout le temps, toujours au même endroit. Euh, et je gagne énormément de temps. Euh, je pensais que tu utilisais la touche tout de ton sec. Bah, je ne l'ai pas trouvé encore, mais ça va me dire. Euh, 49% des pertes se font dans la rue. Alors, en même temps, c'est pas étonnant. Hein, c'est sur les trajets, les choses comme ça. Mais 49% des pertes se font dans la rue. Et la région française qui perd le <rire> plus de produits, attention, c'est la région parisienne. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. Euh, alors moi, un petit cocorico pour moi. Enfin, un petit youplaou, euh, youplaou. Youpla, euh, dans l'Est, euh, 0,67%. Euh, 0,67 objets perdus contre 1,59 dans, dans la région parisienne. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein euh, donc on est, on est plutôt bien. Euh, 59% des gens qui ont été interrogés nous disent qui euh, bah, qu n'ont pas retrouvé leur produit, hein, tout simplement. Euh, donc euh, <rire> voilà, il y a 60% des gens qui n'ont jamais retrouvé euh, le produit. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour eux, mais c'est comme ça. Euh, et et quelques-uns nous disent, bah, moi, je me débrouille tout seul pour retrouver mon produit, et d'autres parmi à remettre la main grâce à la, à la main sur leur produit, alors 2,5%, grâce au service de, des objets trouvés. Euh, à la gare euh, ou, ou dans la gendarmerie, les commissariats, les choses comme ça, ou dans les communes euh... <rire> Non, ça ne marche pas. Le coût du remplacement, je connais un gars, il a perdu sa femme. Ça marche aussi le coût du remplacement dans ton calcul. Non, c'est, ça ne se, ça n'a aucune valeur. En fait, ce n'est pas, ce n'est pas quantifiable.
2: <rire> Valentin, bien. Ce n'est pas quantifiable.
1: C'est, une valeur tellement importante qu'on peut pas. Euh, donc voilà. Petit jeu. Tiens, on va jouer à dans la chat room. Euh, à votre avis, euh, j'ai un top 10 des objets perdus. Alors, vous avez plusieurs chances, Sylvain, Thierry, allez-y, vous pouvez parler en même temps. À votre avis, à la SNCF, quel est le produit le plus perdu Vous avez quelques secondes. Portable. Comment Téléphone, téléphone port portable Pour Thierry, téléphone portable et pour toi, Sylvain
0: ah. euh, Un parapluie
1: ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Alors non, c'était les bagages. Vous savez, euh, quand vous prenez votre train, qu'ils envoient les mineurs tout ça, tout ça, on le sait bien qu'ils les perdent, leurs produits. Le parapluie pour Richard, mais oui, non, le top 1, c'est les clés. et eh, mais non, 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 le top 1, c'est euh, 30%, c'est les bagages. Euh, le top 2, c'est les appareils électroniques, smartphone, ordinateur, euh, tablette, 15% quand même, euh, les vêtements, 13% et 12% le porte-monnaie. Alors attention, hein, c'est des calculs de 2021. Ils sont peut-être même faussés hein, avec les confinements, tout ça. Euh, petite chose, allez, on va aller chez Uber, vous savez, euh, le, le, le VTC. Euh, quel est le top 1 des produits les plus perdus dans un Uber Est-ce que vous avez déjà pris un Uber dernièrement Qu'est-ce que vous avez laissé dedans en fin de journée Sylvain, une idée
0: Alors, j'ai pas pris de Uber dernièrement. Euh, ça doit être un des rares endroits où je n'ai rien perdu. Euh, <rire> je dirais un sac ouais. sacs, tu, tu poses ton sac d'ordinateur ou même ton sac à main et tu pars sans éventuellement
1: ton sac à main je vois bien je te vois bien avec ton sac à main ouais,
0: euh, ça, Thierry 19.
2: une idée bon j'ai jamais pris de, de beurre mais euh, parce que tout simplement chez moi il n'y en a pas euh, allez je reste sur le téléphone portable
1: et ben là c'est le téléphone portable effectivement
2: dans le les ouais, et, et de, loin, de loin, de loin, de loin
1: le chauffeur, non, on n'a pas perdu pas chez Uber, ils sont géolocalisés justement, on en reviendra dessus après euh, mais c'est le téléphone portable qui est le plus souvent perdu chez Uber euh, et puis tout, allez on, 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 pour un top 2 si vous voulez top 2 c'est le portefeuille, le top 3 c'est les clés le top 4 c'est la valise, alors moi j'ai du mal à concevoir que dans un Uber on oublie sa valise quand même, parce que le mec il nous ouvre la porte et il se souvient qu'il l'a mis dans la valise dans le coffre normalement, enfin bref euh, ou alors ça veut dire qu'il nous aide pas beaucoup hein. Euh, et il y a des objets insolites. Ouais, il y a des objets insolites qu'on perd. Euh, vous savez euh, quels sont les per... le ou le produit le plus perdu insolite à la SNCF Le truc le plus bizarre qu'on puisse perdre dans un, dans un train Un instrument. Oh punaise Toi t'es fort. t'as lu le conducteur ou quoi Même pas. <rire> Même pas Eh ben effectivement, <rire> c'est des violons. A priori, faire ah ouais, du non, violon.
0: Dit, genre euh, guitare, euh, oh, contrebasse, pas... éventuellement un truc bien. Ouais, ah, c est... C est... ah bah
1: contrebasse, ça... <rire> tu l'oublies, tu l'as vu. <rire> hein.
2: Ah,
0: bah t'as dit insolite, alors moi j'ai je... cherché ouais. l'insolite. Eh hein. ben c'est un violon
1: en fait. Il y a eu 138 violons de perdus l'année dernière. Et deux éléphants. Et non, mais il y a eu 54 ah. fauteuils roulants. Alors là, je comprends pas. Je, je, je sais pas. Euh, 5, 570 radiographies, 694 tentes. Bon, ben, et, et pas la tente, la, la, la sœur de votre, de, de, de votre maman. Hein. Non, non, la tente a monté. Hein. Euh, pas celle-là. Euh, bref. 142 vidéoprojecteurs et 50 clubs de golf. C'est dingue. Moi, il y a des trucs que je comprends pas. Et chez Uber, c'est un peu plus bizarre. Euh, Est-ce que vous avez une idée chez Uber?
2: J'aime bien la remarque de, de Richard qui dit qu il est trop tôt pour en parler.
1: Je me suis arrêté d'ailleurs.
2: <rire> euh, le truc le plus bizarre chez Uber... Euh...
1: Des chaussures. Ah ça serait bizarre, ouais, mais c'est possible. Hein. La,
0: personne, et la personne qui se met ouais. à l'aise et qui, qui... Ils sont à y... pieds nus. Ouais. du parsan. Ah, ça serait
1: pas mal, ouais. Non, non, c'est une cravache. Une cravache, une table de chevet, une alliance, un sac à course rempli à, croquer de à craquer de fromage. Oui, oui parce qu'en fait. Une
2: table de chevet.
1: Une table, une table de, chevet, de chevet, ouais. ouais. Bah, tu te balades pas avec ta table de chevet, toi. Si, si, mais non. le mardi. Oui, que le mardi, évidemment. <rire> ouais. <rire> donc c'est. Ouais. C'est des trucs assez, assez improbables et ça m'a ça assez amusé. Euh, en tout cas, il y a une chose qui. Euh, bon, si tous ces objets-là peuvent nous manquer, hein, surtout un violon, t'imagines, un violon euh, un peu cher, euh, si tu l'oublies, ça peut un peu faire mal. Astradivarius. Astradivarius, ah, voilà, voilà j'y pensais effectivement, mais <rire> ça peut faire mal. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si on perd un Chromebook, c'est pas très, très grave en vrai. Euh, parce qu'un Chromebook, vous le savez. Euh, on va perdre l'appareil, l'outil, l'écran, le clavier, la souris. Ok, on va le perdre. Par contre, on ne perdra pas les choses les plus précieuses dans, dans l'appareil, c'est-à-dire nos données personnelles. Oui, parce que tu le sais, Sylvain, tu le sais, Thierry, euh, on peut synchroniser, on synchronise nos données personnelles sur des comptes euh, Google. Donc, ce qui est important, et, et j'aime le souligner très très souvent, c'est que euh, si vous utilisez un Chromebook, si vous nous écoutez, vous en utilisez a priori un, ou vous n'allez pas tarder à en utiliser un, hein. euh, synchroniser vos fichiers sur Google Drive, euh, parce que le Chromebook n'est pas un espace de stockage, c'est un espace temporaire euh, pour euh, pour travailler en, en local si on le souhaite, mais N'oubliez pas de synchroniser sur le drive parce que si vous perdez votre appareil, bah vous aurez tout perdu. J'ai eu le cas, je vous l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, une petite personne, une petite dame qui me, qui, qui, qui vient nous voir, au, qui nous appelle au secours parce qu'elle a perdu toute sa thèse qu'elle avait sur un fichier Google, euh, Word, qu'elle avait stocké sur, la, le, 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 comment on appelle ça, sur le disque dur du Chromebook. Alors qu'elle l'aurait elle fait sur euh, directement sur le drive et ben n'aurait pas eu de problème donc stockez tous vos fichiers sur, sur votre sur votre drive ou sur un autre un autre un autre cloud il hein, n'y a pas de problématique en soi euh, ce qui est intéressant aussi sur un chromebook c'est que les sauvegardes sont automatiques donc, aussi bien au niveau des applications euh, PWA, les favoris, les applications Android, tout ça, vous ne les perdrez pas puisqu'elles sont sauvegardées avec votre, votre cloud. Et puis, euh, on l'a vu la dernière fois, l'épisode de la semaine, il y a 15 jours, euh, on va même synchroniser le bureau euh, des Chromebooks entre appareils. Donc, on va pouvoir retrouver euh, les mêmes fenêtrages d'un ordinateur à un autre, juste en slogan avec un Chromebook. Donc ça, c'est plutôt simple. Je pense que vous le saviez tous. Mais c'est toujours bien de faire un petit, un petit rappel euh, parce que les Chromebooks ont quand même pas mal d'avantages. Alors, euh, on a posé la question... Euh euh, voilà, oui, effectivement, comme nous dit Richard, j'ai prêté mon Chromebook à ma fille, changement de compte, et c'est tout, effectivement, on passe d'un compte à un autre, et on a les données euh, qui vont avec le compte associé, donc ça, c'est plutôt intéressant, ce qui permet de ne pas garder son appareil jalousement, on le prête, c'est comme je te prête mon marteau, tu me le rends, ou pas, d'ailleurs, euh, et euh, c'est une petite pensée pour mon voisin, euh, et... Euh, mmh. C'est pas grave, on peut l'utiliser quand même sans avoir à interférer avec les affaires de, de l'autre. Euh, paramétrer le téléchargement sur le Google Drive, comme nous dit euh, Didier, effectivement, on a la possibilité de choisir dans Chrome euh, où est-ce qu'on veut charger les données. Et là, en l'occurrence, on peut charger directement sur Google Drive. Euh, ensuite, euh, on avait posé la question, je crois que Thierry, c'est toi qui l'avais posé sur le Discord, de euh, « qu'est-ce que vous faites quand vous perdez vos produits ?» Je crois, hein, c'est toi Thierry, tu, me, tu confirmes Oui, tout à fait. Alors, il y, 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 y en a un qui nous a répondu, je te laisse lire euh, sa réponse.
2: Ben, bah, il y a. Alors, désolé, <rire> on s'est posé la question, on ne sait jamais s'il faut dire Yagelt ou Yagit. Donc, si, je ne l'ai pas vu encore dans le chat, mais si, sinon si. Qui, gentiment qui nous épelle ou sinon sur Discord, mais qui nous a simplement dit Ben, bah, il fait le deuil. Oui, c'est une solution <rire>
1: C'est une très bonne solution. Il doit faire partie des, so des 40, des 60 de gens qui ne retrouvent jamais ces appareils. Euh, on est, on est tellement désolé pour toi. Mais sache, Yagelt, alors moi je vais le faire comme ça, Yagelt, je trouve ça bien aussi, que il existe des solutions pour retrouver ces appareils euh, assez facilement. Euh, et il y a des solutions que, par exemple, Decad nous a donné. Donc, il y a eu une expérience. Euh, l'expérience, Thierry, tu, tu, peux nous la rappeler, l'expérience de Decad.
2: Ouais, donc c'était intéressant et c'est, c'est. Bien parce que pour une fois qu'il y a des, des bonnes nouvelles et, et la solidarité des, des gens. En fait, il expliquait qu'il rentrait de, de chez un ami et euh, il s'aperçut en rentrant qu'il avait perdu son, son téléphone. Et, euh, et en fait, du coup, euh, il a pu le retrouver grâce à des ados qui ont récupéré son, son téléphone. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement appelé le dernier contact qui avait été appelé. Donc en fait... Euh, donc c'est moi qui avais échangé avec lui j'avais dit mais t'as pas ton téléphone verrouillé donc en fait ce qui s'est passé c'est que lui a appelé son portable avec son fixe. petite pensée pour ceux qui ont un fixe. je sais pas ce que c'est du coup comme ça faisait une notification et qui d'ailleurs doit pas être enregistrée parce que s'il était enregistré on verrait d'ailleurs pas le numéro je suis en train de le dire dans ce cas là on verrait le, le nom donc ouais. il a appelé depuis un numéro inconnu par le, par le téléphone et du coup ces ados et chapeau à eux bah en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont simplement rappelé le, le numéro, ils lui ont dit, ben bah voilà, bonjour, on a trouvé le téléphone, on a vu que vous étiez le dernier à plan, donc euh, peut-être que c'est que c'est le vôtre, ou peut-être que vous pouvez le, le rendre à son propriétaire.
1: Ouais, alors c'est assez rare hein, déjà de, de, de retrouver ça, donc euh, bravo à eux pour la peine. Euh, alors, j'ai deux, me viennent deux idées en tête, soit le téléphone, il est vraiment très très vieux. <rire> et du coup plus personne n'en veut euh, à qui on le rend ce truc euh, ou alors c'est des ados euh, qui sont bien élevés, hyper intéressants ils méritent une petite prime du coup hein. on aurait dû leur donner au moins leur payer un coup euh, mais ouais c'est une bonne idée mais il utilise aussi Il utilise une autre solution euh, dans, dans mes souvenirs euh, pour retrouver ses appareils
2: oui c'est à dire qu'en fait il nous a également expliqué qu'il utilisait le service de localisation à distance
1: oui, effectivement. Donc qui est dédié de le service de localisation de Google qu'on peut paramétrer, on va en parler justement Panino nous dit, mmh. bonjour Panino, sur le pixel tu peux mettre un message et l'activer avec le Play Store, effectivement euh, on peut mettre un message sur la page de verrouillage en disant si vous retrouvez mon téléphone appelez au tel numéro mmh. ou de choses comme ça et j'y avais pas pensé, merci merci pour le rappel c'est hyper intéressant euh, et je crois que je l'ai fait, on peut mettre pas mal de choses hein, d'ailleurs euh, avec ce système là tu peux mettre, si t'es don donneur d'organes ton groupe sanguin, si t'as des allergies des choses comme ça, ça apparaît directement sur la page de l'écran de ton smartphone si jamais on, on te retrouve dans un état second. Euh, donc, c'est plutôt intéressant, effectivement. Bonne idée. Merci, euh, merci Panino. Alors, on a des solutions. On l'a dit, euh, la première, je crois, euh, tu peux peut-être nous en parler un petit peu, euh, Thierry, l'application localisée de Google. Est-ce que tu en es, tu t'en es déjà servi et est-ce que tu peux expliquer un petit peu à nos auditeurs
2: Oui, alors c'est une, une application qui utilise… Depuis quelques années, je n'ai pas de, de date en tête, mais je pense que ça fait un, un bon petit paquet d'années. Et le principe, il est extrêmement simple. C'est qu'on installe l'application sur l'équipement euh, qu'on veut pouvoir suivre. On va dire, j'ai dire contrôler, mais c'est plutôt suivre. Et en fait, donc ça marche pour les tablettes, ça marche pour les, pour les téléphones. Et en fait, comme ces équipements sont équipés de, de puces GPS, à ce moment-là, l'application va automatiquement récupérer les coordonnées GPS de, de l'endroit où l'équipement est situé. Et à ce moment-là, via une autre application, on a la possibilité, bah, de, via une interface simple, de dire bah, « je recherche tel ou tel équipement ». Et ça va nous indiquer l'adresse, la, les coordonnées GPS, et donc l'adresse de, de l'équipement en, en question. Et de même, on a également possibilité du coup de, de faire sonner l'équipement
1: effectivement, on peut retrouver pas mal de choses hein. euh, le smartphone, la tablette euh, Android hein, en l'occurrence et, et euh, moi j'utilise les Pixel Buds, on peut retrouver les Pixel Buds et vous euh, voyez le casque ouais. que j'ai sur la tête, le Buzz, euh, on peut aussi le retrouver euh, à partir du moment où il se synchronise à un appareil, donc ça c'est intéressant, euh, donc il faut qu'il soit synchronisé par contre en même temps, euh, s'il n'est pas synchronisé, ben, il, il me dit ben, je retrouverai votre appareil quand celui-ci sera synchronisé en, en Bluetooth avec un appareil, donc euh, plutôt intéressant la géocalisation est plutôt euh, en, en fonction du produit plus ou moins parfaite. En l'occurrence sur les pixel buds, euh, c'est un rayon d'action qui est assez large. Hein. L'autre fois, il me disait qu'il était dans une ville. Bon, d'accord, j'ai plus hum. qu'à fouiller toute la ville. Euh, <rire> ça va, c'était pas, 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 <rire> pas une grande ville, mais quand même. Euh, donc du coup, j'ai refait mon chemin inverse. Euh, je les ai retrouvés, mais euh, j'étais posé sur le, le siège passager du, de la voiture. Mais c'est juste ça, donc euh, c'est assez, assez amusant de, de voir ça. Euh, donc, mais ça marche très bien, donc on a la cartographie qui apparaît, on peut cliquer dessus. Et ce qui est bien aussi, tu l'utilises peut-être, Sylvain, tu l'as déjà utilisé, l'application localisée de, de Google
0: Oui. C'était pour tester, C'était n'était pas spécialement dans une optique de perte, mais c'était pour voir un peu à quoi ça ressemblait par rapport à ça. Donc, euh, et c'est vrai que c est, c est, pour le coup c'est plutôt pas mal ouais, et,
1: et on peut faire donc, sonner son appareil donc il y a trois solutions un peu le géolocaliser donc on a une cartographie Google Maps qui apparaît euh, qui est plutôt précise hein. je crois que c'est 2 à 5 mètres il me semble dans mes souvenirs donc c'est plutôt sympa alors c'est sûr que c'est pas hyper précis tu sauras pas s'il est sous ton canapé ou dessus euh, mais c'est déjà pas mal hein. ça permet de, de limiter les, la zone de recherche tu peux faire sonner l'appareil donc ça je l'ai déjà dit et tu peux effacer la totalité du contenu tu as fait une croix dessus, tu fais comme Yagel, tu fais le deuil, donc tant qu'à faire, effacer le contenu de l'appareil
2: et, et voilà tout simplement. Euh... Cela dit, si tu peux localiser sur un rayon de 2 à 5 mètres et que tu peux faire sonner, potentiellement, si tu, tu es censé l'entendre sur un rayon de 2 à 5 mètres et donc assez facilement le retrouver. Oui, bien sûr. Après, suivant l'environnement, mais oui, effectivement, on devrait pouvoir oui. le retrouver. Euh, moi, j'utilise une autre
1: fonctionnalité que, a priori, vous n'étiez pas nombreux à connaître, mais je vois que Panino fait exactement la même chose que moi. Euh, sur les pixels, me dit-il, mais il y a également sur d'autres produits, hein, puisque euh, dans Google Maps, il y a une, application, il y a une, une solution qui s'appelle Partage de Position. Le Partage de Position, ça permet de. Il faut que l'autre personne soit d'accord, attention. Hein. Donc, dans Google Maps, en fait, vous allez dans votre. Vous cliquez sur votre avatar, il y a Partage de Position et Autoriser le Partage de Position vers une adresse, un autre compte. En l'occurrence, je fais ça sur... J'ai deux autres téléphones à la maison, ces deux téléphones-là, on se partage la position, ce qui fait que ça me permet de savoir toujours où est tel ou tel téléphone si j'en ai besoin. Imaginons, madame est partie sur un, un rendez-vous, elle devait rentrer à 8h, il est 21h, je check le partage de position parce qu'elle est peut-être encore en clientèle, donc je vais peut-être pas la déranger euh, face à la clientèle. Je fais le partage de position, elle est encore au bureau, donc soit le téléphone est encore là-bas, elle est sur la route, elle l'a oublié, mais normalement ça ne se fait pas, euh, elle est sur le, elle, euh, je, je vérifie, je vois qu'elle est au bureau donc je m'inquiète pas euh, ou alors je veux vérifier, je vois qu'elle est sur le trajet ok je m'inquiète pas non plus euh, ça peut être intéressant euh, pas Yaget, Panino pardon, l'utilise avec sa fille qui lui, dit, euh, qui lui permet de lui dire euh, je suis là, viens me chercher en soirée ça peut ça être ça. intéressant
0: hein. ouais, y a pour les plus jeunes il y a Snapchat aussi qui fait le partage de ouais. localisation comme ça sous réserve que la personne est acceptée, mais ça permet de voir dans un rayon euh, assez précis malgré tout où se situe la, la personne.
1: Et ce que j'ai appris sur Snapchat, d'ailleurs, je l'ai appris hier, je ne le savais pas, c'est que vu que ça fonctionne sur tous les appareils, même s'il n'y a pas de réseau mobile, en Wi-Fi, ça marche également, euh, et ça, je ne savais pas, donc euh, j'étais content de le découvrir hier. Euh, un petit clin d'œil à une de mes collègues, si elle est là. Euh, mmh. <rire> non, je ne la, la flique pas, hein, elle m'a expliqué que c'était comme ça. Euh, donc, euh, donc, ouais, le partage de position est plutôt intéressant. Et Thierry, ce, ce matin, tu me disais, mais il y a une autre solution pour euh, appeler nos appareils puisque on a euh, les assistants personnels. Il suffit de leur dire, euh, machin, où est mon smartphone et il va te le, dé ouais. il va te le faire sonner.
2: C'est ça. Et là, il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire, du moment où avec votre téléphone Android, et normalement, ces deux base, vous avez l'application euh, Google Home, vous lancez donc le mot-clé que je ne lancerai pas parce qu'on vous a pas demandé de couper les, les assistants et je viens de le faire en urgence au cas où. Euh, mais donc, vous lancez le mot-clé OK, mm, mm, « Fais sonner mon téléphone ». Et en fait, le truc en plus intéressant, c'est que si vous avez plusieurs téléphones, euh, l'assistant va vous demander, donc admettons, est-ce que tu veux faire sonner le Pixel 6 ou euh, j'invente un quoi le Pixel 4a Donc, vous répondez, ça fait sonner le téléphone en question.
1: Ça c'est génial, ça marche bien et je l'ai essayé tout à l'heure quand tu me l'as dit parce que j'avais déjà essayé mais je, je m'en souvenais plus et ça marche plutôt bien, hein. c'est assez intéressant, je l'ai retrouvé à l'endroit où je l'avais laissé d'ailleurs. Euh, un autre truc, on est obligé d'en parler quand on parle de tech, il y a Apple, Apple qui est une solution également équivalente à celle de, de Google qui est sur la page iCloud vous pouvez donc retrouver vos appareils de la même façon qu'un que, qu 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 produit Google, on peut le faire sonner on peut le, on peut le verrouiller, on peut le vider et on peut, on peut le localiser également, donc la fonction localisée d'Apple est importante, d'ailleurs petite, petite aparté si jamais vous envoyez votre téléphone en réparation ou qu'il doit être échangé chez Apple n'oubliez pas de désactiver la localisation de votre téléphone parce qu'Apple il aime pas trop ça parce que personne ne peut utiliser votre téléphone si il y a la localisation qui est encore active dans, dans le produit, donc euh, désactivez-le si vous devez l'envoyer. Mais bon, personne n'a d'iPhone ici, euh, dans notre auditoire, n'est-ce hein, pas Mathieu euh, Une autre solution pour retrouver ces appareils assez facilement, euh, <rire> chez Uber, je l'ai je noté parce qu'en fait, euh, Uber, ça a quand même, euh, quand même une, une grande partie de, de gens qui l'utilisent, euh, dans les grandes villes évidemment, enfin dans des villes, pas forcément grandes, euh, ils ont mis un truc qui est intéressant, euh, et je m'en suis déjà servi, euh, c'est dans l'onglet, euh, dans l'application Uber vous avez l'onglet vos courses et j'ai perdu quelque chose et vous dites j'ai perdu ça va aller chercher, ça va interroger le, le, le conducteur sur les différents trajets que vous avez fait et euh, ça permet de retrouver facilement un produit euh, dans la limite où le, le chauffeur est honnête mais chez Uber tous les chauffeurs sont honnêtes donc pas de problème euh, c'est plutôt bien fait, et ça marche si jamais tu as perdu tes clés ou, ou d'autres choses comme ça euh, à part, euh...
0: dans les centres commerciaux aussi je sais que tu as certains ouais. centres commerciaux où tu as une application qui est créée et qui permet de déclarer un, un objet trouvé et qui sera ramené à l'accueil mais qui permet de quantifier en tout cas le, les appareils qui ouais. sont perdus le,
1: sur la SNCF vous avez pareil sur Uber pareil hein. euh, Dominique nous dit Avast permet aussi de retrouver son téléphone oui les systèmes, de, 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 les, les systèmes de, de protection globale en fait souvent ont un système de localisation alors on a Avast mais il me semble que Kaspersky aussi euh, McAfee a également ce système là où on peut retrouver son appareil voire le verrouiller à distance donc à vérifier pour tous parce que je ne les connais pas tous mais oui effectivement moi je suis d'accord euh, une fois qu'on a testé tous les logiciels qui étaient intégrés dans nos produits gratuitement euh, jean-luc nous disait que lui il utilise il utilise sa montre connectée pour localiser son téléphone euh, je sais pas sylvain est ce que tu utilises est ce que tu as une montre connectée déjà et est ce que tu l'utilises quand tu as égaré ton, ton téléphone
0: oui alors, je l'ai et euh, donc j'ai une Samsung et j'ai également un téléphone Samsung et euh, on peut faire sonner via la montre le téléphone et inversement, on peut faire sonner le, le, la montre via le téléphone. Ouais. Également, il y, a, il y a SmartSync, SmartFind euh, qui permet voilà, de localiser euh, différents appareils qui sont
1: dans la maison connectée, on va dire, déclarés oh. dans le… Ok, Ça, alors euh, Thierry, tu, tu as, un, as un système de montre connectée ou pas j'ai un système
2: de monde connecté, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas dans ce, dans ce cadre-là, euh, mais peut-être parce que j'ai le réflexe en fait, de le faire avec l'assistant vocal et qu'en général, si je n'ai jamais perdu mon téléphone, j'ai plus tendance des fois chez moi à ne pas savoir où est-ce que je l'ai mis, ouais. ce n'est pas vraiment une, une perte en tant que telle mais euh, oui c'est bon à savoir avec la
1: montre, moi je l'utilise avec, euh, j'ai une montre Honor euh, qui fonctionne donc sur mon Pixel 6 hein, sans problème hein, j'ai juste téléchargé l'application euh, santé de Roiré euh, j'ai du Honor, j'ai téléchargé du Roiré je suis sur Pixel donc tout va bien euh, et je peux appeler euh, mon téléphone au cas où le faire géolocaliser, le faire sonner en ma montre va sonner euh, quand je m'éloigne trop longtemps de mon téléphone également alors quand il y a une distance assez importante qui commence à me dire, je pense que là tu commences à être hors de portée du Bluetooth, donc le Bluetooth en moyenne, enfin la théorie c'est 30 mètres de portée, mais en l'occurrence à moins il commence à me sonner en me disant ton téléphone tu as commencé à l'oublier. Donc ça c'est plutôt sympa pour éviter d'oublier son produit avant de sortir. D'ailleurs, tiens, petit sondage à nouveau, combien de temps vous êtes vous mettez à vous rendre compte que vous avez oublié votre téléphone euh, Moi, je vais vous donner ma réponse tout de suite en quelques. 3 millième de seconde, je sais si je suis sorti sans mon téléphone ou pas, à peu près. Et puis encore, j'exagère grandement, hein, c'est peut-être moins. Euh, Thierry, est-ce que, est que tu es comme moi et tu as peur euh, d'oublier ton téléphone et, et de sortir sans,
2: au point de faire euh, l'aller-retour rapidement On avait lancé cette discussion-là il y a quelque temps. On avait dit combien de, de kilomètres on est prêt à, on est prêt à faire. Oui. Euh malheureusement quand je m'en rends compte souvent c'est trop tard et j'ai pas la possibilité de, de rentrer chez moi mais du coup ce qui se passe c'est quand je dois partir en général j'ai en tête souvent et ça vient d'un ami clé portable portefeuille en disant donc est-ce que j'ai mes clés, mon portable, mon portefeuille c'est un peu un réflexe en sortant de me poser cette question là le CPP pour, du coup, de la voir. le mais
1: fameux bon, CPP
2: c'est ça <rire> et puis toi Sylvain
1: tu, tu, tu as tu fais demi-tour si tu as oublié ton téléphone ou tu te dis bon, « il sera à la maison, je le récupérerai ce soir euh,
0: » euh, Je fais demi-tour, oui. Après, je t'avoue que ça m'arrive rarement, voire jamais, parce que bah, maintenant que j'ai la montre, c'est un peu comme toi. Ça vibre dès que je m'éloigne un peu trop. Donc, ça me précise. Et pour le coup, vu que j'ai une voiture avec Android Auto, dès que j'arrive le matin, je mets ma musique et je branche via mon téléphone. Ouais, donc, donc, au pire, euh... je m'en rends compte quand je suis dans la voiture avant d'être parti.
1: Ouais, donc oui. Comme ça, c'est réglé. Ah, ouais. oui. Il y a Richard qui, 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 qui rajoute pour toi, Thierry c'est le CCP, CPP plus M, plus le masque maintenant.
2: Ouais, okay. hein, de moins en moins, mais effectivement, malheureusement, oui. Donc ouais, ouais, t'as raison, je fais comme toi,
1: Sylvain, j'utilise Android Auto euh, en Bluetooth, et du coup, je m'en aperçois très vite, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts, euh, et, et, et si je l'ai pas, ça va vite se savoir, hein. donc euh, avant même de sortir de mon garage, euh, je sais déjà si, si j'ai oublié ou pas euh, mon, mon téléphone, et, et c'est pour moi quelque chose d'important, euh, c'est tout. Beaucoup de choses, enfin c'est l'outil le plus important. Moi, j'ouvre mes portes d'entrée avec mon téléphone, euh, j'ouvre mon garage avec le téléphone, j'ouvre mon portail avec mon téléphone, je badge au boulot avec mon téléphone, euh, je paye avec mon téléphone, je téléphone avec mon téléphone, c'est un truc de fou. Hein. Et euh, je, je, je discute, je re -téléphone. Avec... Ouais, ouais, je re-téléphone. aura j'utilise plus <rire> la fonction de téléphone, mais les fonctions téléphone qui vont, euh, qui vont bien, enfin de d'appel. Et euh, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Euh... Pas du tout, en fait. Euh, donc, euh, c'est impossible pour moi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça qu'on oublie. Imagine, tu perds tes clés, vous perdez vos clés. Thierry, euh, Thierry euh, qu'est-ce que tu me proposes pour éviter de perdre mes clés ou, ou en tout cas de les retrouver si je les ai égarées
2: Non, parce que j'allais dire, pour ne euh, pour pour, pour pas les perdre, bah, de, de garder ta tête. Ah, euh, non, en fait, le bah, que moi je propose, et en fait, c'est lié à un, un test que j'ai fait, et si tout se passe bien, Petite izine, un article qui va apparaître mardi sur le, sur le site mycrownbook.fr, qui en fait, j'ai eu l'occasion de, de tester euh, un petit objet connecté de la marque Tile. Donc en fait, pour faire ça, je ne vais pas divulguer tout l'article, mais un, ça a différentes formes. Ça peut ressembler à une clé USB, à un petit carré, ça dépend des, des modèles. Et qui en fait se connecte au, au téléphone, alors, si on devait citer éventuellement des, des équivalents, bah, on aurait l'AirTag chez Apple. Et puis, bah, Sylvain nous, nous, en parlait, nous en parlait aussi pendant la, la préparation, c'est le SmartTag, je crois que c'est le SmartTag, oui, de Samsung. Oh, SmartTag de, de Samsung. Donc, en fait, en deux mots, bon, les, les, trois, les trois produits sont, sont en gros équivalents, sans rentrer dans tous les détails, mais sont en fait des produits connectés en, en Bluetooth, au téléphone et qu'on peut du coup euh, qui permettent en fait simplement de traquer le matériel donc en fait l'équipement on le fixe ou on l'insère dans l'objet qu'on qu veut éviter de, de perdre donc ça peut être un porte-clés ça peut être euh, petite pensée à un podcasteur bien connu euh, qui parlait du doudou de son fils, petite pensée à Guillaume Vendée euh, qui disait en fait il racontait une petite anecdote il disait voilà il euh, il en a marre de chercher le doudou de son fils parce que son fils a l'art de le cacher à peu près n'importe où dans la maison. Donc, il le met aussi là-dedans, comme ça, il peut le faire sonner. Donc, c'est toutes ces idées-là. Et du coup, avec le téléphone, soit on peut faire sonner le tag, donc sous réserve qu'il soit dans le, dans, le, dans le rayon Bluetooth, comme on discutait, et donc du coup qu'on puisse l'entendre, sauf s'il y a de la musique à fond, bon, ça, c'est pas grave. Ou sinon, de pouvoir le localiser et en fonction des technologies, de pouvoir, dans le cas des AirTags, bah, faire un, un espèce de réseau mèche pour pouvoir, euh, par le biais des autres téléphones, pouvoir savoir où est-ce qu'on en est. Euh, je laisserai Sylvain expliquer un peu plus rapidement. Pour la, pour la partie Samsung, ils ont une, un système un peu, un peu équivalent en fait, qu'Apple. Qu Mais donc voilà, ça permet de manière simple à, à se fixer sur un, sur un équipement, sur un objet et de pouvoir, du coup, à ce moment-là, pouvoir le, le traquer.
1: Oui, effectivement. Alors, euh, Richard nous dit qu'il existe une marque qui s'appelle Chipolo. Alors, je viens de regarder. Effectivement, c'est pas très cher. Ça à la tête d'un jeton de caddie euh, qui fonctionne dans le même principe euh, que ça. Oh ouais. euh, c'est un traceur Bluetooth. Hein. Euh, alors, euh, moi, si euh, je, je, je vais défendre.. Voilà. Comment dire le... Les tiles, les smart tags et compagnie, je vais te laisser la main Sylvain pour expliquer, euh, pour moi ils ont une limite et c'est justement la limite du Bluetooth et de l'usage avec un smartphone, mais je reviendrai dessus après, euh, Sylvain toi tu utilises les smart tags du coup, enfin le smart tag, euh, qu'est-ce que tu ouais. en as pensé, est-ce que ça marche bien, est-ce que tu peux retrouver un appareil réellement avec un produit Bluetooth, euh, une petite pastille ouais. comme ça
0: alors c'est quand même plus gros hein, que le AirTag et, euh, et que Tile Alors Tile il y a différents formats et différents supports Mais en tout cas le SmartTag est un petit peu plus gros C'est vraiment adapté euh, plus pour un trousseau de clés, je pense ouais. euh, principalement euh, Après euh, tu peux retrouver Alors il y, y a un système avec un fonctionnement à courte portée et longue portée Donc il euh, y a une possibilité de, de localisation même à distance euh, Le seul petit inconvénient c'est que j'ai réussi à le paramétrer mais ça ne fonctionne que sur le Samsung j'ai voulu le tester le, le mettre en place avec SmartSync donc qui est comme euh, voilà, le, la maison en gros, connectée de Samsung et ça n'a pas fonctionné sur le Pixel 4a ça m'a dit que ça n'était pas compatible si ce n'était pas un téléphone euh, Galaxy
1: d'accord, ah oui, donc ça a donc, une limite un peu c'est à dire
0: que je ne suis même pas sûr effectivement que ça fonctionne sur tous les, tous les Samsung dans l'absolu mais euh, voilà, l'appairage en lui-même est très simple c'est très facile, c'est très rapide on peut le faire sonner euh, euh, voilà, c'est vraiment euh, ultra intuitif, mais il y a la limite effectivement, de ne fonctionner que sur du Samsung.
1: Alors là, je viens de regarder sur mon Chromebook, là, euh, SmartSync est, compat... enfin, est téléchargeable. En tout cas, l'application est téléchargeable tu, sur un Chromebook. Tu,
0: tu peux l'utiliser sur euh, Chromebook ou sur Android, il euh, n'y a aucun problème. Simplement, le SmartTag en lui-même, lui, tu ne pourras pas l'appairer euh, autre que sur Samsung, mais tu as d'autres produits que tu pourras mettre sur la maison connectée de Samsung qui,
2: eux, iront euh, sur un Pixel ou autre.
1: D'accord, ok. Euh, intéressant, mais dommage que ça limite...
2: Je me permets le smartphone, c'est un peu l'équivalent du Google Home dédié à Samsung. C'est ça, ouais. ouais c'est ça. Ou c'est exactement ça. Ou
0: le Home Kit bah, de Apple. Ou, euh... kit, voilà. Exactement, c'est exactement ça, ouais.
1: Alors du coup euh, les tailles vous, vous, donc euh, thierry tu nous thierry sylvain vous me disiez que il existe tellement de formats qu'ils ont créé des formats pour des cartes type carte bancaire pour mettre dans les portefeuilles euh, des types des petites des petites capsules des petites pastilles à mettre sur des lunettes de soleil ou lunettes de vue hein, parce qu'une lunette de vue ça peut être compliqué hein. bah c'est sûr que c'est intéressant de mettre sur une lunette de vue ceci dit parce que si tu vois plus tu peux pas les retrouver Enfin, je... Bref, et ouais. euh, les colliers d'animaux domestiques, la... enfin, ouais. pas mal de choses, les selles de vélo. Ouais, animaux, ouais.
0: Exactement. Ouais. Ouais, euh,
1: sur certains animaux, ça peut être intéressant. Je vois le, le... les chasseurs, par exemple, que, enfin ils ont d'autres solutions que des trackers comme ça. Mais les chiens coûtent très très cher, donc quand tu perds un chien, ça, ça fait un peu de mal. Au-delà du, du côté affectif, euh, tu as aussi euh, le produit, le chien lui-même qui, qui est hyper intéressant à conserver. Euh, et il y, y a quand même un truc que, que, que j'apprécie. Euh, chez Apple, que je ne retrouve pas et vous me direz si je me trompe, dans les autres produits les rare tags, il euh, y, y a vraiment ce système de réseau maillé Apple que je trouve assez exceptionnel je m'explique, donc un AirTag, tu es propriétaire de AirTag tu le perds, donc il y a forcément quelque chose qui est accroché au bout. Donc on le met dans une pochette hein, pour un ordinateur, on le colle euh, dans un portefeuille, on, on peut le mettre un peu partout, c'est pas très gros hein, ces produits-là. J'ai même vu des, des gars démonter la capsule plastique et garder que la petite carte, euh, la petite carte à l'intérieur euh, pour, euh, pour encore diminuer l'épaisseur du, du produit. Et, euh, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'application donc à partir du moment où tu as un produit Apple et il y en a quand même beaucoup, hein, en France en tout cas on est, on est fort euh, sur euh, l'acquisition des iPhones euh, en fait dès qu'il y a un produit Apple qui s'approche d'un AirTag il va euh, signaler le produit et ce que je trouve génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'une application tierce à allumer pour le trouver. Ce qui ne me semble pas être le cas ni chez Samsung, ni chez Tile. On, on est obligé d'avoir l'application tierce. Euh, donc, ça veut dire que même j'ai un iPhone, si je veux trouver un Tile, je suis obligé d'ouvrir euh, l'application pour détecter le tile, elle ne tourne pas en tâche de fond par exemple, euh, comme la SmartTag euh, pareil on, on, si j'ai pas l'application, elle ne va pas détecter le produit je me trompe peut-être, hein, vous pouvez me corriger
0: alors sur, sur du Samsung l'application elle est native sur le téléphone ouais. elle, elle, est, elle est préinstallée euh, comme pour le home kit que sur Apple, hum. maintenant c'est moins euh, c'est moins bon et moins précis on va dire, il n'y a, y a pas cette facilité là euh, euh, par rapport euh, au
2: AirTag oui, mais si moi, je retrouve ton, ton Smart Tag et que je n'ai pas de téléphone Samsung, comment ça se passe Donc, je retrouve ton objet qui a le Smart Tag, d'accord Oui, ouais. euh, Et je, pour une raison ou une autre, admettons, voilà, admettons, je pense sais c'est une sacoche et puis effectivement, j'ouvre, ah tiens, je reconnais que c'est un, un Smart Tag parce que j'ai vu le, le S de Samsung, etc. Sauf que je n'ai pas de Samsung, comment est-ce que je peux faire pour te prévenir
1: T'achètes un Samsung
0: je t'achète à Samsung, <rire> ou alors euh, je pense que tu ne peux pas, sauf si euh, je contacte éventuellement, ou si moi je me rapproche de mémoire, hein, parce que euh, je n'ai pas été confronté à ça dans la réalité, mais je pense qu'effectivement, toi, tu ne peux pas me, me contacter. Ce qui est dommage. Sauf si le chat euh, a une réponse différente, et, euh, mais je ne pense pas, effectivement. Pour l'instant, euh, c'est un, un peu moins bon, à mon avis.
1: Voilà, moi j'aime bien, donc j'aime bien euh, la technologie d'Apple pour ça, et, et je trouve ça dommage que Google ne l'est pas, ait pas une, une offre équivalente à proposer. Euh, mais parce qu'il y a toujours un mais, elle est géniale la technologie d'Apple, et on l'a vu. Alors si vous suivez un peu l'actu, euh, elle est aussi, euh, elle est tellement géniale et bien faite que certains s'en servent pour traquer illégalement euh, des produits, des personnes. Euh, typiquement, ils veulent vous voler votre voiture, ils la calent euh, derrière euh, le garde-boue de la voiture. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis très voiture comme vous pouvez le voir, euh, et ils peuvent te ta voiture directement, euh, d'ailleurs, Apple, Apple s'en est rendu compte et euh, a dit bah, Pour protéger tout le monde, on propose une application à télécharger sur Android pour vérifier si vous n'avez pas un air tag de coller sous votre voiture ou un air tag qui vous suit. Problématique c'est que cette application ne tourne pas en tâche de fond. Euh, il faut allumer. Donc, à chaque fois que je vais monter dans ma voiture, il faut que je pense allumer l'application Apple pour vérifier qu'il n'y a pas un air tag sous ma voiture. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et euh... et il y avait
0: un problème de son Excuse-moi de t'avoir ouais. coupé Mais en plus de ça L'air tag il, un... enfin, il y avait quelque chose Qui permettait également De couper le système de sonnerie Ce qui mmh. fait que Ça permettait de traquer Et en plus de ça De localiser Sans que la personne traquée s'en rende compte ouais.
1: bon, Même le son au départ Il fait que 60 décibels Donc c'est pas non plus Dans, mmh. dans un réseau euh, autoroutier euh, Routier euh, En ville euh, Est-ce que tu vas t'apercevoir Que c'est toi qui sonne euh, Et même ça sonnait Qu'au bout de 3 jours En moyenne Avant Donc avant mmh. Tu t'es déjà fait voler ta voiture peut-être entre temps euh, où on a repéré ton, le lieu où tu habitais entre temps euh, Apple a lancé un communiqué en disant qu'ils ont trouvé une solution ils vont ils vont modifier ouais. ça dans les prochaines versions donc pas d'inquiétude mais c'est tellement précis que euh, ça a déjà été détourné donc c'est pour ça que je trouve ça génial c'est que c'est super précis c'est hyper intéressant le réseau maillé euh, Google pourrait faire la même chose encore mieux puisqu'en fait il y a plus de téléphones Android dans le monde que de téléphones Apple ça sera encore plus précis et euh, je trouverais ça bien qu'on l'ait qu'on l'ait aussi sur Google mais bon... Euh, pour l'instant, on en est là. Euh, donc voilà, on, a plus, on vous a amené plusieurs solutions, alors plus ou moins chères évidemment, des solutions gratuites, des solutions payantes avec les Tile, les Air tags et la compagnie, que vous pouvez utiliser pour retrouver vos appareils. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur, ce, sur, ce, sur cet item-là. Je vous propose euh, maintenant de passer à la prochaine information importante en vrac et rapidement, c'est Chrome OS 98. Vous l'avez vu, Thierry, tu m'en as parlé, Chrome OS 98 est arrivé cette semaine. Confirmes-tu, l'as-tu
2: sur ton Chromebook je l'ai eu sur mon spin-trade, je ne l'ai pas eu sur ma tablette, mais on sait qu'après, ça se, ça se fait par, par étapes. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, je l'ai eu en début de semaine. Alors, Chrome OS 98, euh, beaucoup m'ont posé la question, mais qu'est-ce
1: qu'il y a là-dedans en fait Parce que sur les autres versions, je ne sais pas Sylvain, tu vas peut-être confirmer, sur les versions précédentes de, de Chrome OS, quand il y avait une modification, elle se voyait assez rapidement. On va prendre TOT qui est apparu, le, les, les, les systèmes de comment s'appelle de, 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 de bureaux virtuels qui sont apparus, qui étaient assez visibles, le changement d'interface avec le matériau qui, qui approche au fur et à mesure. Dans la version 98, est-ce que tu as vu une différence toi
0: en fonctionnement, non. Non. Bah Dans l'absolu, voilà. euh, je pense que c'est une version où il y a plus de changements, on va dire, qui sont pas forcément aussi visibles et peut-être un peu plus en profondeur ou avec quelques options pratiques, en tout cas. Mais euh, visuellement, ça n'a pas apporté un grand chamboulement, en tout cas.
1: Alors, c'est un peu ça. Hein, c'est effectivement, il a pas. c'est plus sous le capot cette fois. On n'a pas refait la peinture, si tu veux. Tu vois, je... <rire> Je suis dans les voitures. Euh, on n'a pas refait la peinture. On a un peu amélioré le capot. On a, on a mis des, des, des trucs un peu plus puissants. Alors, la première correction, le premier truc qui a été rajouté, c'est cor un correctif. Un correctif assez important. Euh, parce que, il s'avère, vous n'avez peut-être pas été touché, Thierry, tu me disais que tu ne l'avais pas eu toi. Euh, mais peut-être que dans le chat, vous l'avez eu. Euh, ceux qui ont des Chromebook ARM, euh, sous processeur ARM et une imprimante HP, malheureusement, vous n'aviez plus la possibilité d'imprimer. C'est dingue. Un ordinateur qui ne permet pas d'imprimer, c'est presque, presque risible. Euh, mais dans la version, la dernière version de, de, de Chrome OS, donc la version 97, on avait un gros gros bug. Bon, bonne nouvelle, sur la, la nouvelle version, ça a été corrigé. Rien à faire. Une mise à jour, vous rebranchez en USB, en Wi-Fi, ça va remarcher comme si rien ne s'était passé auparavant. Euh, c'est un petit peu dommage. Ça a duré 4 semaines, rassurez-vous. Euh, Google s'en est aperçu suite aux différentes remontées qu'on qu leur a fait d'ailleurs N'hésitez pas à leur remonter directement les bugs. Euh, vous avez une solution pour remonter les bugs à, à Google. Hein. Euh, vous appuyez sur le bouton Power de votre Chromebook. Il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît. Et puis, euh, envoyez euh, euh, un commentaire à Google. Ça va prendre un screen, si vous le souhaitez, de l'écran où vous êtes. Et puis, vous pouvez laisser un petit message en disant, voilà, quand je fais ça, ça ne marche plus. Donc, c'est assez intéressant. On appuie sur le bouton Power. Ça vous évite de connaître le raccourci clavier. Hein. Il existe aussi un raccourci clavier. Mais appuyez quelques secondes sur le bouton Power pour ne pas éteindre le Chromebook, hein, juste quelques secondes et vous aurez envoyé un commentaire. Euh, donc, c'est suite à ces remontées-là que Google a corrigé le problème. Deuxième, deuxième grosse évolution, enfin, grosse évolution pour toi, Thierry, peut-être, mais deuxième évolution, euh, Chrome OS va passer au dark mode. Eh oui, oui, un jour, peut-être. Euh, ouais je sais, on, on en parle chaque, chaque, chaque épisode, on en parle. Euh, cette fois, c'est l'application fichier euh, fichier de Chrome OS qui euh, commence à s'adapter au dark mode, euh, cette fois c'est encore un flag à activer, je vous laisserai euh, aller regarder l'article qui paraîtra demain matin sur le site mychromebook.fr, donc demain on sera le 14 février euh, j'aurais dû faire un, un autre article, mais celui-ci est bien, euh, qui vous explique comment activer le dark mode sur euh, Chrome OS euh, si vous suivez euh, l'article Thierry a fait euh, il y a quelques temps sur les options cachées de, de Chrome OS c'est ces flags là qui sont simplement activés, hein, c'est les mêmes pour tous, hein. donc c'est intéressant, enfin on voit le curseur, c'est étonnant non. quand tu cliques tu vas voir ce que tu fais et c'est beaucoup plus joli c'est pas juste un noir un noir ouais c'est pratique ah ouais. <rire> et, et ça marche plutôt bien je, je le teste actuellement je sais pas si je peux pas vous montrer d'ailleurs tiens on regarde attendez bougez pas est ce que je peux le montrer à ceux qui nous suivent sur sur le chat sur youtube si hop je vais vous le montrer regardez je vous mets en plein écran voilà le dark mode de de comment de chrome os donc avec la possibilité ah bah vous voyez, on est bien sur Microbook, hein, ça se voit, j'ai fait des tests, il y a des tiles. Donc on est vraiment tout en mode sombre et euh, les contrastes sont plutôt très très intéressants, très lisibles. J'ai plus cette problématique que j'avais auparavant où tout était un noir très très mauvais, très sombre. Euh, et là on est, on est vraiment bien, c'est une belle lisibilité de l'écran. Hein. Euh, ensuite, euh, je sais pas Thierry si euh, tu l'avais déjà vu euh, comme ça, mais... Euh, bah
2: ben là, justement, je suis en train de me dire, mais c'est vrai que c'est… Je suis en train de regarder euh, parce que, justement, moi, j'ai un problème actuellement avec l'application fichier, mais je ne sais plus maintenant sur… Euh, justement, si c'est sur mon Chromebook, il faudra du coup je ton... faudra que je regarde ton… Potentiellement, que je regarde ton article pour, euh, pour être sûr, parce que, justement, j'ai des icônes qui s'affichent beaucoup moins bien qu'auparavant. Au, qu ouais, ouais, je ben. Donc, j'ai peut-être un flag qui est mal activé, eh bien comme ça. Donc, ben, je vais attendre ton article de demain matin pour en profiter, pour, pour vérifier de mon côté.
1: Parfait. Euh, si on continue, euh, on en avait parlé, on l'avait abordé. Moi, je l'utilise très, très souvent. L'une des fonctionnalités de Chrome OS que j'apprécie le plus et que j'utilise au quotidien, 10, 15, 20 fois euh, c'est la capture d'écran je suis un fan inconditionnel hein, de la capture d'écran sur Chrome OS et en l'occurrence euh, on a la possibilité sur euh, la nouvelle version Chrome OS 98 d'activer la capture d'écran et de choisir l'emplacement où sera stockée la capture d'écran euh, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente, on en avait parlé mais c'était un flag, là ça vient et c'est vraiment sympa, euh, on peut même stocker notre capture d'écran directement dans Google Drive, donc ça c'est plutôt bien, ou sur une clé USB ou une carte mémoire externe. Très simple, hein vous ouvrez l'application, euh, euh, la boîte à outils de capture d'écran, et là vous avez, alors est-ce qu'on peut le faire, est-ce que je peux vous le montrer, c'est une bonne question, est-ce que je peux également le montrer ici sur le, le Chromebook, euh, on va essayer tout de suite et, et si je peux vous le montrer, bah, c'est cool si je ne peux pas, bah, je peux pas, j'aurais essayé en tout cas euh, je ferme mes 17 écrans ouverts, euh, la capture d'écran, est-ce que c'est visible euh, Je vous la balance ici, et ouais c'est visible, alors c'est petit, alors je vais mettre en plus gros, donc pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous le voyez, donc on a la boîte de dialogue de capture d'écran qui est en bas hein, juste au-dessus de l'étagère, et vous avez le bouton euh, réglage, paramètres, qui est tout à droite, juste avant la croix, et quand on clique dessus, euh, alors je ne sais pas si c'est super lisible, mais je vais vous le détailler, vous je voulais le dire, il y a les entrées audio, on peut activer et désactiver le micro et enregistrer sous donc télécharger ou sélectionner un dossier. Quand on sélectionne un dossier, on a une fenêtre qui s'ouvre et on n'a plus qu'à sélectionner le dossier sur lequel on veut euh, charger notre capture d'écran. Donc comme vous voyez sur l'écran, si vous nous regardez, on peut choisir Google Drive euh, ou autre chose. Là, j'ai rien de branché d'autre dessus, mais voilà, on peut choisir pas mal de choses et c'est vraiment super simple d'accès. Euh, et et j'adore vraiment ce système-là. Moi, je l'utilise vraiment tous les jours. Euh, alors là. Vous ne voyez pas grand-chose sur mon, mon Chromebook parce que j'ai rien, hein, mon, mon SSD est vide, mais euh, c'est vraiment super intéressant euh, au quotidien, ça nous évite de perdre des captures d'écran des fois, là où elle se stocke sur le drive, okay. euh, bien sûr. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, bah, Tu voulais parler euh, des, des emojis peut-être euh, Sylvain, euh, tu utilises ouais. des emojis toi
0: Ouais, j'utilise des emojis et euh, bon, voilà, un petit peu plus de légèreté, mais ils ont changé le format par rapport aux emojis. qui ouais. Ils sont passés sur un système vectoriel qui est en gros le système qui est plutôt utilisé par les graphistes. Ouais. Et euh, ils ont enlevé le format PNG des emojis, ce qui fait que les emojis ne seront plus pixelisés, euh, y compris quand on va les agrandir. Euh, ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus propre, en tout cas. Voilà, Ce côté pixel, euh, pixelisé des emojis va disparaître.
1: Enfin, et, enfin. Euh,
0: Exactement. Donc voilà, ce changement a été apporté à, donc pour ceux qui utilisent les, les emojis euh,
1: j'ai des collègues qui me chambrent tout le temps avec leur iPhone en me disant nos emojis sont beaucoup plus jolis sur Apple que sur Android et effectivement je leur dis jamais qu'ils ont raison donc s'ils nous écoutent j'espère que ils, ils, enfin, ils vont pas me charrier demain mais effectivement les, sur Apple c'était vraiment mieux défini que sur Android et que sur Chrome OS donc ça y est on rattrape notre retard euh, Chrome OS est un peu mieux défini euh, maintenant sur ça. les emojis je reviens juste sur une question de Dominique Enfin, un problème, les problèmes avec les notifications qui a qui apparaissent en couleur sombre avec le dark mode. Effectivement, c'est un peu compliqué. Le dark mode n'offre pas de belles notifications dans le menu d'état. Euh, c'est un bug que j'ai remonté, donc je vous invite à tous, hein, encore une fois, à remonter le bug. N'hésitez hein, pas, euh, Dominique, si tu le remontes à Google, ce sera toujours bien. Plus on est à remonter les problèmes, mieux c'est. Euh, sur les emojis, euh, bah, c'est tout simple. Ils en ont rajouté en plus en passant une vingtaine, hein, je crois, euh, par rapport à ceux qui avaient. Euh, alors, on n'a pas le papa enceinte, hein, mais, euh, <rire> on a, mais on a, on a d'autres emojis qui sont arrivés sur, sur nos Chromebooks. Euh, très, moi, je l'utilise beaucoup. Alors, si vous, euh, si vous suivez notre infolettre, j'aime mettre des emojis dans la infolettre et j'utilise pour ça le raccourci clavier sur Chromebook qui est, qui est vraiment génial, qui est la touche touche majus, la touche tout majuscule et espace qui nous ouvre la boîte de dialogue des emojis euh, qui nous permet, alors attendez je l'ai fait en live, attendez je l'ai fait tout seul dans mon coin voilà j'ouvre la boîte de dialogue je sais pas si vous voyez en haut euh, de l'écran, euh, c'est la boîte de dialogue emoji euh, que j'ai ouvert euh, directement avec un simple raccourci clavier donc touche tout, majuscule, espace et on a directement notre euh, notre système qui apparaît et après on n'a plus qu'à sélectionner notre emoji pour le glisser n'importe où dans notre euh, dans notre texte, dans notre mail, notre SMS mais c'est ce que vous voulez. Ça marche super bien. Moi, je suis assez fan de ça en ce moment. Euh, donc, allez-y, n'hésitez pas. Euh, mettez de la gaieté dans vos messages. Un petit smiley, ça fait toujours du bien. Hein. Et puis, ça dédramatise un petit peu l'information. Merci, Dominique, avec ton smiley, clin d'œil. Euh, oui. Ensuite, euh, je ne sais pas, euh, Thierry, tu utilises, ouais, tu utilises les, les bureaux virtuels, je crois, il me semble, dans mes souvenirs. Oui. Hein. Euh, oui. bah, tu, ça va te ravir. Ils viennent de rajouter des fonctionnalités sur les bureaux virtuels, des raccourcis euh, qui te permettent, euh, si tu t'organises bien sur tes bureaux virtuels, euh, moi j'en ai trois par exemple de bureaux virtuels. J'en ai un qui s'appelle Work, euh, Travail, où là-dessus je mets tous mes textes que je travaille. Euh, un deuxième qui s'appelle Social, j'ai Discord, j'ai Twitter, j'ai Facebook, j'ai TikTok, j'ai machin, j'ai trucs, bref. Et puis un troisième, alors j'en ai mis que trois. C déjà... Ah non, j'en ai un quatrième d'ailleurs. Euh, mail, avec mes deux boîtes mail qui sont ouvertes côte à côte, hein, c'est un en deux. Et puis un quatrième, c'est ma veille euh, tech. Euh, L'avantage c'est que je sais où ils sont positionnés. 1, 2, 3, 4. Vous avez compris l'idée. Ben maintenant, il y a un raccourci clavier qui va me permettre d'appeler euh, directement le bureau virtuel avec le chiffre. Donc, vous appuyez simplement sur la touche tout majuscule et le chiffre 1, 2, 3, 4 pour accéder directement au bureau virtuel de votre choix. Et si vous êtes bien organisé, ça va vous faire gagner un temps infini euh, parce qu'aujourd'hui, il fallait passer. Euh, et, alors, il y avait des solutions, mais pas forcément très, très intéressantes. Moi, j'utilisais la touche euh, le raccourci euh, majuscule tab pour passer euh, euh, d'une fenêtre à une autre et on peut choisir soit dans tous les bureaux, soit dans le bureau actuel. Donc moi, j'avais mis tous les bureaux pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Euh, ou alors, vous aviez euh, la possibilité de passer sur en, en mode multi fenêtre pour choisir le bureau virtuel un peu long, et euh, une dernière solution qui était de slider avec quatre doigts sur le trackpad pack de gauche à droite pour passer d'un bureau virtuel à un autre. Mais Google l'avait supprimé, alors du coup, il l'avait remplacé par le raccourci euh, « touche tout » et euh, « dollar » ou euh, « ou petit chapeau », Là je sais pas comment ça s'appelle, euh, pour passer à droite ou à gauche euh, du bureau virtuel. Donc maintenant, tu vas pouvoir appeler ton bureau virtuel avec le numéro de ce bureau virtuel. Je trouve ça bien, moi, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses, Thierry
2: non, non, c'est bien, et ça sera au moins la deuxième fonction pour laquelle j'utiliserai la touche tout après euh, tout V pour le, le presse-papier, enfin le, le multi-copier-coller, on va dire. Ouais. Donc euh, bah, c'est bien, je vais... Tu vois, finalement je vais utiliser
1: un petit peu plus, le touche tout. Tu vas l'abîmer enfin, cette touche ouais,
2: C'est pratique. <rire>
1: ouais. Un, autre, un autre, une autre nouveauté intéressante, mais je sais que Thierry, t'es pas emballé, le recadrage manuel de la numérisation via la caméra de son appareil photo, euh, du Chromebook, de la webcam, de l'appareil photo. Alors je sais que t'es pas fan parce qu'il faut tenir sa feuille face à l'écran euh, pour faire la capture d'écran et euh, faire un scanner et l'enregistrer en PDF. Alors, tu veux que je
2: fasse une capture d'écran comme ça sachant que là j'ai un écran devant moi donc
1: ça va ouais ben voilà c'est ça l'idée oui. et, et tu feras une capture et, euh, et, et avant euh, l'IA enfin l'algorithme intégré dans, dans l'appareil photo recadrait tout seul le, le produit à, à scanner si je peux m'exprimer ainsi problème c'est que de temps en temps il y avait des difficultés si l'arrière était un peu un peu la même couleur que ta feuille, bah, il n'arrivait pas à faire la différence. Maintenant, tu vas pouvoir déplacer les quatre coins pour sélectionner une zone bien prédéfinie. Euh, j'ai testé, c'est plutôt intéressant, ça marche bien, j'ai trouvé que ça marchait très bien, euh, et même en façade justement, euh, alors j'ai aussi utilisé en mode euh, l'appareil photo sur mon Lenovo, j'ai un appareil photo externe aussi, donc j'ai aussi utilisé cette fonctionnalité là, et dans les deux cas, ça marche très très bien. C'est un peu la même chose que ce que j'utilise avec mon smartphone dans la partie Google Drive, il y a numérisation, où je prends une photo, puis après je redéplace les coins, bah, ça fonctionne de la même façon euh, tu, tu aimes ce, enfin est-ce que tu trouves ça intéressant sylvain de pouvoir faire une photo de scanner un, un document en, en le pointant vers vers sa webcam oui oh bah merci alors intéressant. on arrête là <rire> intéressant. non
0: non parce que ça peut ça peut m'arriver euh, je sais que voilà je fais beaucoup de généalogie donc les bureaux virtuels sont mes amis hein, par rapport à ça forcément ouais et il y a certains documents que je reçois, et euh, si ça peut me faciliter la vie et euh, me cadrer ça pour numériser, je t'avoue que ça. Pour... En tout cas, pour cette utilité-là, je trouve ça intéressant pour moi.
1: Top, et eh ben nickel, comme ça, on est deux. Euh, moi, j'utilise pas pour tout, mais par exemple, tiens, je vais, je vais te donner un exemple que j'ai utilisé dernièrement, c'est pour mes notes de frais. C'était super rapide. Je l'ai tourné, clac, 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 et en, en trois minutes, j'avais fait toutes mes notes de frais. Et avec. Ouais. Euh, moi, j'ai trouvé ça génial. Bref. Euh... Petit aparté, hein. c'était un petit gadget supplémentaire mais qui est quand même intéressant à mon sens. La dernière fonctionnalité, ah ça c'est pour clôturer le, le CKB Show ce soir parce que ça me semble être la meilleure fonctionnalité qu'on puisse avoir sur un Chromebook aujourd'hui apporté par une, une nouvelle version de Chrome OS, à lui seul pourrait mériter une version de Chrome OS. Ouais, je, je, je suis emballé, hein, vous le voyez. Euh, si je te dis NBR Thierry, ça te parle
2: euh, nettement bon, non, je sais pas. Non, et toi, Sylvain Pas du tout. Eh
1: bien, c'est très bien. Euh, parce qu'en fait, je vais pas vous le... Enfin, si, je vais vous le traduire. En fait, c'est euh, Google qui vient de, 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 de régler une problématique qu'on n'a jamais. Mais quand on l'a, qu'est-ce qu'elle est embêtante. Euh, vous l'avez déjà tous rencontré, cet écran blanc avec un point d'exclamation jaune qui vous dit « Chrome OS est manquant ou endommagé ?» Voilà, bonne chance après. Si tu n'avais pas décidé de faire une clé USB de restauration de ton Chromebook et que tu n'as pas d'autre ordinateur à disposition, bah ton Chromebook, bah tu le laissais en blanc avec son point d'exclamation avec Chrome OS et manquant ou endommagé. Ça, c'était très, très dommage. Enfin, endommagé en tout cas. Et euh, en l'occurrence, euh, ils viennent de changer ça euh, pour euh, Master Boot Record. Ouais, ça pourrait être ça, effectivement, euh, dit Didier. Euh, ils viennent de changer ça dans la, dans la dernière version de 98. Alors, vous sautez pas dessus tous dessus ne vous sautez, ne sautez pas tous dessus, je vais le refaire, excusez-moi, euh, parce que ça va arriver progressivement. Hein, euh, Ce n'est pas tous les appareils pour l'instant qui l'ont, mais certains l'ont déjà. Euh, C'est euh, quand cette page arrive, que vous êtes bloqué ici. La chose est exceptionnellement intéressante puisqu'elle va vous demander simplement de vous connecter à votre Wi-Fi. Donc, vous connectez à une connexion Internet. Alors Et j'ai testé... Euh, en Wi-Fi, euh, partage de connexion avec un smartphone parce qu'on sait que de temps en temps il y a des problématiques avec ça et partage de et en Wi-Fi via une box et les deux ça marche, hein, j'ai testé euh, ça va aller chercher automatiquement le la version Chrome OS 98 fonctionnelle ça va la, la, la télécharger dans votre Chromebook et on va redémarrer automatiquement notre Chromebook dessus et sans rien faire pas de clé de boot, pas de clé de restore rien du tout ça va complètement dans le sens d'un Chromebook, je sens, je pense. Est un on est sur un appareil où on n'a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Et avoir besoin de faire une clé de restore et la brancher sur son Chromebook était un non-sens pour moi sur Chrome OS. Et là, Google a enfin, euh, Google a enfin fait un produit qui permet d'avoir un, un, un appareil complètement opérationnel et peu importe qui l'utilise. Thierry, tu, on en avait parlé un petit peu ce matin ou hier, je ne sais plus, euh, tu me disais que ça allait dépanner quelques personnes dans ton entourage.
2: Oui, ça, ça me paraît vraiment top et je ne l'avais pas encore dit dans cet épisode et normalement je le dis à chaque fois. Bah à chaque fois, je dis, voilà, ça, un Chromebook ne doit pas être un produit mais doit fournir des services. Bah là, c'est un exemple typique. Euh, devoir se retrouver, comme tu disais, à avoir une clé USB où il faut télécharger, donc ça veut dire avoir un autre équipement, etc. Et même si techniquement, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais il faut connaître la procédure, il faut ouais. avoir le matériel, etc., c'est vrai qu'on a tendance à oublier quand le Chromebook ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on fait ben Là, au moins, le point est adressé. Et je trouve que c'est bien joué parce que ce n'est pas toujours simple de penser au cas où ça ne marche pas et ce n'est pas très vendeur. Parce que souvent, on a tendance à dire oui, mais donc ça laisse sous-entendre que ça peut ne pas marcher. Et oui, bien sûr, ça peut ne pas marcher. Mais à ce moment-là, on peut dire même si malheureusement, ça ne... soudainement, le Chromebook ne fonctionne plus, ben, il y a une solution simple pour le restaurer et pour faire le lien avec qu'on disait en début d'émission que les fichiers, les applications, etc. sont restaurés automatiquement, bah finalement, avoir son ordinateur qui plante, déjà que ça arrive pas souvent, mais quand bien même, c'est pas un drame. Voilà, Donc je, je trouve que c'est extrêmement bien pensé, et tu vois, elle serait sortie fin de l'année dernière, il y a que quelques épisodes, quand on disait la meilleure fonctionnalité de l'année, bah j'aurais peut-être cité celle-là.
1: Effectivement. Et Sylvain, qu'est-ce que tu penses de, de, du NBR ben, je
0: pense que la simplicité, euh, c'est ce qui fait que ça peut fidéliser les gens, que ça peut ça peut marcher. Parce que faire une clé de restauration, tout le monde n'a pas forcément euh, les, les connaissances, la capacité de le faire. Et il y en a qui peuvent abandonner, hein, très clairement. Hein. Ah, tu... je, je connais des gens où on va leur expliquer, même avec le meilleur tutoriel du monde, ça va être... Euh, non, ça va être... Euh, trop difficile et certains là pour le coup seraient peut-être limite prêts à investir sur un autre matériel mais en ayant à la fin la déception de se dire oui Chrome OS on m'a vendu que c'était simple, pour le coup non alors que là pour moi cette simplicité là c'est euh, quelque chose de très très
1: bon. C'est ça, euh, Didier nous dit c'est une révolution. Euh, oui, et c'est à peu près ça effectivement. C'est vraiment exceptionnel. C'est euh, euh, moi je me suis déjà euh, planté euh, devant un Chromebook, enfin j'ai la chance de savoir l'utiliser, euh, mais j'ai eu le cas sur un ordinateur sous Windows où j'ai galérer à restaurer euh, l'ordinateur pour le mmh. faire redémarrer. Euh, pourtant, je ne bah, suis pas si mauvais que ça habituellement, mais j'ai passé plusieurs heures à, à faire refonctionner un ordinateur, et euh, si même Windows euh, s'inspirait de ça ou Apple, ce serait vraiment génial. Moi, je pense que c'est l'une des, des meilleures versions qu'on puisse avoir. Euh, une meilleure, enfin, un des d'une meilleure solution logicielle qu'on puisse avoir sur un ordinateur. Au-delà de la touche tout et euh, de Tot, hein. attention, hein. Tot je le mets haut hein, quand même. Hein. Et la touche tout c'est pas mal, hein. mais euh, franchement c'est vraiment bien. Et ce qui évitera euh, les, les non initiés euh, de, de s'embêter, ils verront. Ils verront ça, ils cliqueront sur OK, puis c'est parti. Quoi. Euh, par contre, euh, on efface les données personnelles qui sont stockées sur le, le SSD. Donc euh, le, le fait est qu'il faut toujours sauvegarder hein, sur, un, sur un drive euh, nos données et ne jamais les laisser euh, sur notre Chromebook, sauf ce qu'on est d'accord de perdre. Euh, donc du coup... Euh il y a. Euh, ouais, c'est une des dernières fonctionnalités que je voulais, je voulais vraiment aborder avant la fin de cette émission, parce que c'est vraiment exceptionnel et, et très intéressant. Alors, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de, de, de tout ce qui était sur Chrome OS 98. Il n'y a pas énormément de fonctionnalités hein, qui sont sorties. Encore une fois, on n'a pas repeint la carrosserie, mais on, on, a augment, on a amélioré la capacité du moteur. Et euh, ça fait de Chrome OS encore un outil assez exceptionnel. Euh, j'ai rien d'autre de plus à ajouter, si ce n'est que j'ai fait un article dédié à, au NBR, j'ai fait un article dédié à Chrome OS 98, je les ai bien séparés, vous verrez dans la semaine, parce que c'est deux produits qui me semblent être... Enfin il y a des, des fonctionnalités qui ont été améliorées, mais le NBR est vraiment au-delà de tout ça. Euh, voilà, merci. En tout cas, merci, merci à vous deux, euh, Thierry, Sylvain, de, de, de nous avoir euh, d'être là avec moi. Euh, merci à tous de nous avoir suivis hein, pour ce superbe épisode de presque que une heure. Attention, hein, ce qui est plutôt sympa, une heure 08 et 46 secondes, me dit euh, me dit Thierry. Euh, pour finir, à, à, avant de nous quitter, hein, évidemment, euh, Sylvain, est-ce que est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets Est-ce que as, on a un mois d'échanger avec toi si on a on a des choses à te dire si on te dit euh, tiens tu super bien tu as super bien échangé sur euh, le ckb chaud euh, comment on te retrouve et comment on discute avec toi
0: euh, alors, principalement sur le Discord
1: ah, du CKB Chaud. C'est parfait ça. Donc,
0: je, je suis. Euh, en tout cas, j'essaye d'être pas mal dessus et de, de participer activement. Et euh, en tout cas, vous et je pense également à Laurent, parce que j'ai pas mal parlé avec lui cette semaine pour le coup, euh, par rapport à diverses informations. Donc, euh, et sinon, euh, sur Twitter, ah. principalement. Euh, donc, euh, je mettrai éventuellement le lien. Euh, avec bon. Sylvain et Kat mais euh, voilà je suis très sur Twitter euh,
1: peu sur les autres réseaux sociaux donc Twitter, okay. Discord on va Twitter, dire. Discord et toi euh, merci, merci Sylvain et toi Thierry euh, où peut-on te retrouver
2: eh ben, dans la même idée sur Twitter à Thierry Angèle c'est marrant parce que j'ai deux personnes qui m'ont suivi là cet après-midi en provenance du, du Discord ça fait, ça fait toujours plaisir merci à eux et puis, euh, bah, bien entendu, également sur le, sur le Discord. Donc, quand j'ai un petit peu de, de temps, bah, j'essaie de répondre aux, aux questions. Il y a eu un petit échange rapide avec euh, Jean-Luc, je ne l'ai pas vu dans le, dans le chat, mais qui va certainement nous, nous écouter dans le cadre du, du podcast, donc, euh, que je salue aussi. Donc voilà, Twitter et, et Discord. Et toi, Nicolas
1: et ben Moi, on me retrouve également sur Twitter, sur euh, @nicochromebook, euh, hein, tout attaché, et évidemment sur mychromebook.fr et Discord. Alors, euh, je réponds pas tout le temps mais vous êtes tellement euh, enthousiastes à répondre très très rapidement que euh, bah, des fois quand j'arrive vous avez déjà tous répondu aux questions donc je n'ai rien à rajouter euh, si ce n'est de dire que ben, bravo les gars, continuez à échanger. Euh, plus, plus on échange et plus euh, et ben plus on aidera de gens à, à avancer sur Chrome OS, sur, euh, sur Chromebook. Donc merci, merci à vous tous. Euh, on va, on, on va vous laisser, pour, pour terminer cette soirée, enfin, pour ceux qui nous écoutent sur les podcasts, je vous dis à tous très, très bonne fin de journée, bonne journée, euh, bonne matinée, enfin, tout ce que vous avez. Je vous souhaite de la bonne, en tout cas. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on se retrouve dans quelques secondes, le temps de refaire le plein. Et euh, dans le bonus de l'After Show, ce que je vais vous proposer cette fois, c'est euh, de nous poser des questions, euh, sur, euh, des questions sur, euh, sur le sujet qu'on va aborder. Donc, n'hésitez pas, dans le chat de YouTube, laissez toutes les questions euh, parce que le sujet c'est est-ce que les tablettes tactiles peuvent être de véritables ordinateurs alors je vous laisse faire poser toutes les questions que vous voulez, le temps qu'on fasse le point, qu'on rembobine la cassette avec le petit crayon euh, pour faire l'enregistrement. Et puis, euh, on revient dans, dans, dans quelques secondes. Euh, et, et en tout cas, je vous, je vous dis à tous merci d'être de nous avoir suivis euh, tout au long de cette soirée. Merci à ceux qui nous écouteront en podcast. Et je vous dis à, à dans quinze jours pour ceux qui, qui nous écoutent en podcast. Merci Sylvain. Merci merci à Thierry. Allez, bonne merci soirée. À tous. Merci. Bonne soirée. Merci, à, à tout de suite pour les autres.
2: The world and the man, 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 the world and the world and the world and the world and the world.
0: Vous pouvez à présent réactiver vos assistants personnels et retourner à votre vie, que vous ne verrez peut-être plus comme avant.